0: Dankeschön. Gott ist gegenwärtig, haben wir gehört. Das schöne Lied von Terstegen ist eine Meditation. Gott ist gegenwärtig. Das hat 17 Stufen. Ich kenne das Lied also mit 17 Stufen. Gut. Mein Thema heute ist, wir leben in der Endzeit wie in den Tagen Nuas. Vor dem letzten Finanzcrash hat die Süddeutsche Zeitung geschrieben, hurra, die Welt geht unter. Also hat sich äh, lustig gemacht über alle diese Endzeit, Propheten, die sich also gerade vor dem Crash gewarnt haben, Leute, bringt euer Geld in Sicherheit, was auch immer war. So, und tatsächlich, da gab es einen Crash. Und die Leute banken um ihr Geld. Hurra, die Welt geht unter. Die meisten Leute wollen nicht glauben, dass die Welt irgendwann mal zu Ende geht. Beziehungsweise nicht die Welt als solches, als Planet, sondern als System. Und die Leute wurden durch Angst getrieben, Aktien zu kaufen und so weiter. Und ein ähnliche Botschaft hat die Süddeutsche Zeitung auch gehabt. Hurra, die Welt geht wieder unter, als als die Corona-Geschichte kam. Und da gab es Leute wie Ulf wie Udo Ulf Kote, der mal auch zu mir mal in der Gemeinde war, ein ehemaliger, äh, Frank- Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, äh, der starb leider am Herzversagen, aber der hat so viele Bücher geschrieben und gegen den hat man dann geschrieben, halt, hurra, die Welt geht unter. Die Politiker, die Geheimdienste, die Hochfinanz und die ganzen M- Massenmedien, die versuchen, den Leuten Angst zu machen. Und hier hat gerade Ulf Kote also immer wieder widerlegt und den ganzen Massensumpf, was unter uns war, durch die ganze Finanzkrise, hat er einfach bloßgestellt und das wollten die Leute nicht haben, nicht hören. All die Menschen, die warnen, werden heute gleich als Nazis, Rassisten oder Ketzer bezeichnet. als Verschwörungstheoretiker, wenn du warnst, weißt du, die Leute nur mundtot zu machen. Nur war so ein Mensch, er hat angekündigt, die Zeit geht bald zu Ende. Es wird regnen, Leute, auch wenn es noch nicht geregnet hat. Und er hat den Leuten nicht Angst gemacht, sondern hat den Leuten gesagt, bringt euch in Sicherheit. Hurra, die Welt geht unter, verstehst Auch heute, wenn du sagst und warnst und sagst, all das, was die Leute erzählen, das ist alles nur Quatsch. Das haben wir jetzt auch in diesen Tagen erlebt, was die Frau Merkel aus Osterurlaub gemacht hat oder Osterferien gemacht hat. Das war alles Quatsch und man musste wieder zurückholen. Wir leben in den letzten Tagen und ich möchte keine Zukunftsangst machen, sondern nur warnen, bring dein Leben in Sicherheit. Damals hat Noah an seiner Arche gearbeitet. Er hatte eine Offenbarung von Gott. Er baute sich eine Arche, weil Gott es ihm gezeigt hat, wie er diese Arche bauen sollte und wie die Arche aussah. Und die Arche war gewaltig. Die Arche war so groß wie die Titanic in aller Größe, wenn wir so sehen nach den Maßen, was man in der Bibel hat. So Und er hat sich gerettet. Er hätte auch die ganze Welt retten können. Aber wir wissen ja aus der Überlieferung, aus diesen alten Zeiten, auch was der Homer schreibt und zwar so, war das, überall auf der Welt gab es Leute, die gewarnt haben. Da wird eine Flut kommen, nicht nur der Noah. Noah war nur einer davon. Noah war kein armer, dummer Mann. Er konnte sich leisten, um ein Schiff zu bauen, so groß wie Titanic. Ja, und dann seine Familie in Sicherheit bringen. Wer konnte sich das leisten. Und schon da hätte man aufhorchen müssen, wenn so ein reicher Mann, so ein riesiges Schriftbau für sich und äh, seine Familie und die Tiere, was er alles doch retten will, die ganze Schöpfung bewahren. Aber die Leute lebten gedankenlos. Ja, es ist halt nur Panik Panikmache, alles nur Angst mache. Aber Noah hat gerade, ja, die Tiere gerettet, die Pflanzen gerettet und so vieles, was er gerettet hat, das ist bis heute erhalten worden und die Flut war ein Naturschauspiel. Von oben hat es geregnet und geschildert, was vorher nicht geregnet hat, denn bisher wurde in der Schöpfung, also nach dem Paradies und dergleichen, wurde es durch Tau benäst, alles. also es gab nur Tau, es gab keinen Regen. So, und die Tiere hatten Ahnung, dass sie plötzlich alle in der Arche laufen, zwei und zwei, oder dann die reinen Tiere zu siebt, wie auch immer, aber die Menschen lebten sorglos und unbekümmert, ach, stört uns nicht, ach dieser alte Mann hier, der schon 600 Jahre alt und der fantasiert und spinnt jetzt nicht mehr richtig im Kopf und so weiter. Und sie haben die Warnungen nicht angenommen, sich damit nicht auseinandergesetzt, vielleicht hätte man fragen sollen, vielleicht hat er man recht, vielleicht ist da was dran, dass er was spürt mit seinem mit seiner Alter und so weiter, dass er Erfahrung hat mit der Natur, mit der Schöpfung, denn er muss sich sehr mit den Tieren ausgekannt haben, denn er hat immer zwei und zwei Tiere in der Arche rübergerettet, auch den Esel. So, sie achten es nicht, was ein Spinner, Unsinn, Weltverschwörer oder Unter- Weltuntergangsprophet der Unglaube war, was die Leute in den Tod getrieben, seine Zeitgenossen damals. Und sie achteten es nicht. Und Jesus sagt, es wird genauso sein, wenn er wiederkommt. In Matthäus Kapitel 24, Vers 37 lese ich, wenn das Menschensohn wiederkommen wird, es wird so sein wie zu den Zeiten Noahs. Wie zu den Zeiten Noahs? Lass es mal zergehen, Denk mal drüber nach. Wie zu den Zeiten Noahs? Damals war vor der großen Flut, sie aßen und tranken, als wenn Essen und Trinken eine Sünde wäre aber sie lebten in Wollos, sie aßen und tranken, sie heiraten wie gewohnt, sie haben da keinen großen Unterschied gemacht, sie lebten im Alltag ihr Leben und sie gestalten ihr Leben bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie lebten gut und gerne. Also damals, als die Welt unterging bei der Sinnflut, da gab es Wohlstand und sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis die Flut hereinbrach und sie wegschwemmte, so wird es auch sein, sagt Jesus, wenn das Menschensohn wiederkommt, sie werden es nicht achten. Dann erzählt Jesus eine Geschichte oder ein Gleichnis. Zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei Frauen werden in der Mühle zusammen Korn malen. der eine wird angenommen und der andere wird zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Macht euch bereit, macht euch klar, sagt er, wenn ein Hausherr wüsste im Voraus, dass heute Nacht der Dieb kommt, äh, da würde er wachen, Axt in der Hand oder Messer in der Hand oder das Schwert in der Hand oder, oder Pfefferspray oder was auch immer ist, er würde es in der Hand bei sich halten und er würde den Einbruch verhindern. Aber weil man nicht weiß, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Macht euch bereit. Darum seid jederzeit bereit, sagt er. Denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn niemand es meint und denkt. Bei mir in der Gemeinde war der Pastor Levi Petrus aus der Gemeinde in Stockholm, ein älterer Herr, also da war ich noch in Stuttgart. Und da hat er bei uns in der Gemeinde eine Bibelstunde oder Andacht gehalten und erzählt, äh, Jesus kommt bald wieder. Das ist manchmal nur übertrieben von manchen Leuten. Und Jesus kommt in einer Stunde, wo wir es nicht denken. Und dann hat er begründet, wie damals 1950, als Israel ein Staat wurde, die ganze Welt sprach, jetzt kommt der Herr, jetzt kommt der Herr, jetzt kommt der Herr, Jesus kommt bald wieder. Und da hat er eine große Konferenz, er selber, in der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm, die Konferenz geleitet, da waren viele Pastoren aus Stockholm und Europa. Und da steht ein jüngerer Bruder auf und geht nach vorne und sagt, Pastor, ich habe ein Wort vom Herrn, Und dann hat er das gebracht, was der Herr diesem Pastorbruder aufs Herz gelegt hat. Dann sagte die Geschwister, wir haben eine große Konferenz. Jesus kommt bald wieder. Aber der Herr hat mir gezeigt, gerade soeben, der Herr Jesus kommt nicht bald wieder. Denn in meiner Bibel heißt es, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, wenn keiner darüber redet, wenn keiner darüber was schreibt, wenn keiner was davon erzählt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und genau diese Botschaft möchte ich hier weiterbringen, was Liebe Petrus damals bei uns in der Gemeinde erzählt hat. Das Leben ging damals weiter, auch bei den Leuten zu Noahs Zeiten. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie bauten, sie rissen wieder ab, sie bauten wieder noch höher dann und so weiter. Sie bauten und bauten und lebten. Die Menschen waren beschäftigt mit Handeln, machten Geschäfte, denen ging es gut. Damals gab es auch gewaltige Riesen. Also da haben sich die Menschen, Kinder mit den Dämonen, mit gefallenen Engeln sich vermischten. Da gab es diese ganzen Götter, was wir als griechische Legende haben, diese ganze Götterwelt. Und Noah predigte noch 120 Jahre, nachdem er schon 600 Jahre war. Er predigte noch 120 Jahre und sagte, Leute, da wird was passieren. Ich weiß nicht was, aber da wird eine Flut kommen. Ich baue ein Schiff. Der liebe Gott hat mir gesagt, ich soll ein Schiff bauen. Und die Menschen haben hier nicht auf die Zeichen geachtet. Sie ließen sich von Noah nicht stören. Ihre Ruhe in ihrem Programm, das lief alles ganz gleich weiter. Sie waren gleichgültig, träge, dessen inszeniert, interessiert, denkvoll, Sie haben das nicht ernst genommen. Ja, es gab keine große Alarmzeichen, dass jetzt nicht mehr, re, dass jetzt nieselt oder dass eine Wolke aufkommt oder sowas. Das hat alles gar nicht gegeben. Das war wie gewohnt. Es gab keine große Warnzeichen damals so wie heute. Heute haben wir große Zeichen Corona. Zum Beispiel die Corona-Krise ist für mich auch ein Endzeitzeichen. Genauso schlimm wie das Zeichen damals beim Noah. Nur nebenbei. Die Menschen lebten wie gewohnt weiter. Sie haben das Leben wie eine große Party genossen. Sie dachten, ja, es geht alles weiter wie, wie gewohnt. wie gewohnt. Die Menschen sind damals sehr alt geworden. Der älteste Mensch wurde 969 Jahre. Also schon ein schönes Alter. Nicht nur 93, 94, 969. Sie machten sich vielleicht lustig über diesen Noah, auch wenn er ein reicher Mann war, ein Großunternehmer, der sich leisten kann, eine Arche zu bauen, ein Schiff wie Titanic sogar größer als die Titanic haben die Wissenschaftler nachgerechnet, war dieses dieser, dieser Schiff, was er baute. Und sie verspotten ihn. Ach, der Alte. Ja, lass den Alten machen. Und dann ist es bis jetzt noch nie geregnet. Aber was erzählt er dann? Eine Naturkatastrophe wird kommen und das, die Sintflut war eine Naturkatastrophe. Wie auch immer. Und sie nahmen ihn nicht ernst. Er predigte und da passierte nichts. Und weißt du, es ist schlimm manchmal, wenn du predigst und es passiert nichts. Da kündigst du an, jetzt kommt das und das und es passiert nicht. Ein Jahr, zwei Jahre, zwanzig Jahre, achtzig Jahre, neunzig Jahre, hundert Jahre, passiert nichts. Sie aßen, sie heirateten, sie bauten weiter, sie pflanzten weiter. Das Paradies breitete sich mehr und mehr damals aus. Und er war nur ein Prediger, der warnte. Und den ignorierten die Menschen damals, seine Worte verhalten. Damals hat er noch kein Internet gehabt, so wie heute, wahrscheinlich nicht, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, diese Leute waren sehr super intelligent. Hume beschreibt als Atlantik, Untergang der Atlantik. Und die Leute zu äh, der Atlantik waren sehr intelligent. Aber die Konsequenzen, die Auswirkungen, haben sie das mit dem Leben bezahlt, weil sie die Warnungen ignorierten und es kam ihnen teuer zu stehen weil sie das nicht angenommen haben. Weißt du, wenn man warnt, das Haus brennt, dann solltest du rennen, dann solltest du ernst nehmen, auch wenn es vielleicht jetzt Notalarm ist oder oder was weiß ich, Jux ist, aber wir sollen es ernst nehmen. Als Hamburg brannte, da haben die Hunde geheult. Oder bevor Hamburg brannte, haben die Hunde geheult und die Leute wurden aufgeweckt und das Geheule der Hunde hat Hamburgs oder die Bewohner Hamburgs gerettet, als Hamburg brannte. Wir sollen sogar auf das Geheule der Hunde achten. Warnungen sind zum Schutz da, aber die Menschen nehmen die Warnungen nicht ernst. Und dass hier unser Alarm war, Sirenenalarm war und ein Test für, Bundes, für das ganze Bundesgebiet war, da funktionierten in den meisten Städten die ganzen Alarmanlagen nicht, die ganzen Sirenen nicht. War wieder eine Blamage für unseren Staat. Nicht gew- Leute konnten nicht gewarnt werden. Gott warnt uns. Und in meiner Bibel steht, dass Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Ob Heide ist oder Christ ist oder Moslem ist oder weiß ich sonst was er ist. Gott spricht zu jedem Menschen ganz besonders zwei oder dreimal. Wie? Das kannst du dir ausdenken. Durch Krankheit, durch Erfolg, durch Misserfolg, durch Glück, durch Leid, durch irgendwas. Gott spricht... Da gab es einen, der hat mit dem Teufel und dem Tod einen Vertrag gemacht. Und der Tod stand bei ihm und sagte komm mit. Dann sagte er, nein, nein, ohne Vorwarnung gehe ich nicht. Dann sagte er, gut, ich werde dich warnen. Und dann gab es ein paar Warnungen, also er ist krank geworden, hat einen Unfall gehabt und dann das dritte Mal kam der Tod wieder und sagte, jetzt komm mit, ich habe dich drei-, zweimal schon gewarnt. Und damals bei diesem Unfall, damals als du schwer krank warst, er hat nicht reagiert auf die Warnungen reagierst du auf die Warnungen, die in deinem Leben passieren, welche Art auch immer. Wie warnt Gott? Nur als Beispiel. Gott warnte die Juden vor der babylonischen Gefangenschaft. Ihr werdet in die Gefangenschaft gehen, wenn ihr nicht spurt. Und er hat seine Gründe gehabt. Gott straft niemand unnötig. Und bevor Gott etwas tut, lässt er. Ja, Leute warnen, vor der Sinnflut ließ Gott die Menschen warten, die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Wie oft hat Gott zu ihnen gesprochen? Durch die gefallenen Engel, durch die Dämonen, durch diese Riesen, durch diese ganzen Monster, die damals existierten. Leute, wacht auf. In der Endzeit wird es wieder so sein. Gott wird seine Zornschalen ausgießen und ich werde ganz kurz die Zornschalen aus Offenbarung 15 und 16 behandeln, nur Streifen, die sind voll in Aktion jetzt diese Dinge passieren um uns herum. Und die werden passieren vor der großen Trübsal, bevor der Herr diese Welt richtet. Niemand kann sagen, Gott hat uns nicht gewarnt. Gott warnt uns. Gott warnt uns. Gott warnt uns. Und wir leben wie in den Tagen Noahs. Aber die Menschen ließen sich damals vom Geist Gottes nicht sagen. Und in Offenbarung 15 und 16, Kapitel 16, ist die Ausgießung dieser Zornschauen. Und das sind Warnrufe Gottes an unsere Gesellschaft, an unsere Menschheit, an unser Weltsystem. Und sind zuerst einmal, diese Warnzeichen, diese Zornschalen sind Zeichen der Liebe, in aller Liebe, das ist sind Zeichen der Liebe, weil Gott die Menschen liebt, weil Gott will, dass die Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es sind keine Strafgerichte, sondern Gott will, dass die Menschen sich bekehren. Er klopft an, in der Bibel heißt es, Siehe, ich, stehe vor der Tür und klopfe an, und so jemand meine Stimme hören wird, oder das Klopfen äh, hören wird, der, zu dem werde ich eingehen und mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Die Strafgerichte Gottes in aller Liebe haben immer nur den Zweck, Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Was soll das? Was soll das? Dass die Menschen zur Vernunft kommen oder damit sie zum Glauben kommen, damit sie zu Gott wieder zurückkommen, damit sie anfangen, Gott zu suchen, in die Kirche wieder gehen, Buße tun, wie auch immer. Dass sie einfach zum Herrn kommen. Gott zwingt sich niemand auf, er warnt nur. Und er überlässt uns die freie Entscheidung. Wir können lassen, annehmen oder nicht. Und unser Verstand sollten wir einschalten. Und so weiter, wenn ich so alles umschaue in meiner Umgebung, Gott warnt uns, und zwar auf allen Ebenen. Die Finanzkrise, das war eine Warnung. Hurra, die Welt geht unter. Weißt du, sowas Blödes von der Stuttgart, von der Süddeutschen Zeitung. Manche, ja, bei denen sinkt die Moral. Auch das sollte eine Warnung sein. Was heutzutage, also diese ganze Entwicklungen, diese ja, die Sünde in der Welt, unsere Ethik singt, und unsere Ethik und Moral verdient nicht mehr den Namen als Moral und Ethik, das ist Dreck, Schmutz, Sauerei. Wir töten Kinder im Mutterleib, und wir lügen uns damit an, ja, das ist nur ein Gewebe. Ja? Obwohl die Biologie schon längst nachgewiesen hat, dass Leben immer gleich von Anfang da ist, das Herzchen schon gleich nach der Zeugung funktioniert, also vom Zeitpunkt des der Zeugen, das Leben da ist, ja, oh, das ist nur Gewebe. Unsere Treulosigkeit erreicht Rekorde. Da brauchst du heute gar nicht mehr heiraten. Da musst du dreimal überlegen, werde ich heiraten, werde ich nicht heiraten. Und alle, die noch eine Ehe führen, sind heute bereits politisch, gesellschaftlich unkorrekt. Wie, wie kannst du mit einer Frau so lange aushalten oder mit einem Mann? Die Liste der Sünde, unserer Moderne, geht's uferlos kann ich fortsetzen, Sodom und Gomorrah, wenn ich das anschaue, wir sind mittendrin in dieser Zeit, die Schlechtigkeit der Menschen sind, ist so groß, dass der liebe Gott sich runterkommen muss und sich entschuldigen muss für Sodom und Gomorrah, wenn er unsere Welt sieht, New York, Los Angeles, Berlin, welche Welt, oder Paris, so, und die Leute von Sodom und Gomorrah, das sind schon fast Heilige gewesen damals, und wir müssen uns nicht wundern, wenn Gott so wütend und zornig wird, wenn er die Welt anguckt, was im Fernseh gezeigt wird oder was passiert, was man sogar als christlich nennt. Ja, sich christlich nennende Pastoren klatschen auf Beifall, wenn eine neue Moschee oder ein Hindutempel eingeweiht wird, hier bei uns in Deutschland. Ich habe nichts gegen Hindutempel und nichts gegen Moscheen, aber dann, ich möchte auch in der Türkei eine christliche Kirche bauen. Wenn ich das darf, dann können sie bei uns auch was machen. Weißt du, gleiche Rechte, aber das ist nicht der Fall. Aber du siehst diese einseitige Einstellung, unser Volk soll systematisch vernichtet werden und das, wenn du als Christ als den Missionsauftrag Jesu richtig ausfüllen möchtest und ernst nimmst, nur ansatzweise weißt du dann sagen sie gleich, stopp, 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 das ist fundamentalistisch, das ist intolerant, wie auch immer. Die sieben Engel Müssen die sieben Zornschalen ausgießen und dann erst dürfen du wir Menschen dürfen wir in den Himmel gehen gibt es die Entrückung aber zuerst einmal die sieben Zornschalen was ist das die erste Zornschale ist dass Menschen übles Geschwür bekommen an der Stirn im Kopf vor allem das Zeichen, die das Zeichen des Tieres anbeten, es ist hochinteressant für mich. Für mich ist es hochinteressant. Ich beobachte das jetzt nach diesen Impfungen, dass Leute Gerinsel im Kopf hatten, vor allem Frauen. Gerinsel, oder bei Frauen, die Geimpften verstarben und sie hatten vorher kein Gerinsel im Kopf, aber dann hatten sie genauso wie wir es hier in der Bibel haben, so dass die Leute Geschwüre im Kopf bekommen. Und pass auf, was passiert. Es wird Gehirntumore werden zunehmen. Und die nehmen sowieso schon zu, Gehirntumore und Krebs und was weiß ich im Gehirn. Denn mit dem Denken steht und fällt alles. Mit der Impfung beginnt die totale Überwachung des Menschen. Und du wirst viele deiner Grundrechte beraubt. Bald bekommst du diesen grünen Pass. Die Juden haben das in Israel schon. Dass du nicht bald einkaufen kannst, Lebensmittel mehr einkaufen kannst, ohne dass du getestet wirst. Das kommt oder geimpft worden bist. Und du wirst hier bei uns wie ein dummes Unmündiges Kind behandelt und gegängelt, immer so an der Nase rumgeführt. Menschen werden seelisch krank und Corona ist für mich die Pest dieses Jahrhunderts. Das ist Corona in aller Liebe. Die zweite Schale des Zorns wird auf das Meer ausgegossen, da wurde das Wasser blutrot, was auch immer bedeutet. Wir haben diese gleichen Geschichten, als die Kinder Israel aus Ägypten rausgeführt wurden, da wurde auch das Wasser des Nils, das Trinkwasser blutrot, So, dies ist keine Illusion. Diverse Katastrophen haben gezeigt. Jetzt, was jetzt passiert? Vor zehn Jahren gab es diese Katastrophe in Japan, in Fukushima. Und jetzt wird das Wasser massenweise in Behälter gelagert. Und die wollen das systematisch mal wieder ins Meer laufen lassen, das Wasser. Das Meer wird vergiftet. Das Wasser ist radioaktiv. Und die armen Fischlein. Das, verstehst du wenn du deinen Lachs dann kaufst aus, aus Pazifik, von Alaska, dann das geht um die ganze Welt, das Wasser geht um die Welt und die wollen systematisch die Bassänge entleeren, nur als Beispiel, dass auch was kommt. Das Wasser ins Meer lassen, das wird ausgegossen, oder da waren die Ölkatastrophen. 1978, gar nicht so lange her in der Bretagne, dass die ganze Brucht verseucht wurde oder die Bo-Insel auf Golf von Mexiko, das ist alles nur schon alter Hut, schon Vergangenheit, aber diese Dinge gab's und gerade Golf von Mexiko, das ist so ein Drehangel für viele Tiere, viele Tiere schwimmen dort zurück, Seetiere, Fische, um zu leichen oder was weiß ich auch, oder wenigstens einmal im Golf von Mexiko zu sein. Das waren, und diese Dinge werden zu der Zeit dann nachher nur Sandkastenspiel sein. Die dritte Zornschale wurde auf die Flüsse und die Wasserquellen und so weiter ausgegossen und sie wurden zu Blut. Und ich hörte, dann heißt es von Johannes, ich hörte den Engel und sagen dem Engel, der Gewässer, interessant, sogar über das Gewässer ist ein Engel gesetzt. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, Herr, du bist und du warst, du bist ein heiliger Gott und du richtest gerecht. Gott, du machst keinen Fehler. Und der nächste Krieg wird nicht gehen um Rohstoffe, große Sachen, sondern der nächste Krieg wird gehen um Wasser. Das Trinkwasser wird knapp auf dieser Erde, Stück für Stück. Die Erde verwüstet und versalzt. Und hier heißt es nachher, der Engel der Gewässer, der sagte dann, das ist das Blut der Heiligen und der Propheten, die man vergossen hat. Das Blut hast du ihnen zum Trinken gegeben und das verdienen sie auch. Auch ich hörte, sagt hier Johannes vom Altar hier, ja allmächtiger Gott, du bist wahrhaftig und deine Gerichte sind gerecht. Wie viele Christen sind verfolgt worden in der Sowjetunion, in den afrikanischen oder äh, äh, amerikanisch-arabischen Gegenden? Wie viele Christen sind in Deutschland verfolgt worden? Ich denke nur an die ganzen Ketzerprozesse. Hier, wie viele Leute sind verbrannt worden als Ketzer in Europa, hingerichtet und so weiter. Die vierte Zornschale, und das sehen wir auch da, Klimawandel, die Erderwärmung, das Wachsen der Wüsten, das starke Hitzeperioden zunehmen, das Waldbrände, das war das letzte Jahr. Dieses Jahr ist dann im gleichen Gebiet von Australien Überschwemmung, da schwimmt bald alles weg. Vorher brannte die Gegend und jetzt schwimmt es alles weg. Hungerskatastrophen kommen, durch die Klimakatastrophe werden Hungerskatastrophen kommen, da werden Klimaflüchtlinge kommen, macht euch gefasst. Und die Sonne, die nicht nur intensiver, sondern auch aggressiver die Menschen versengen wird. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass eines Tages Berlin in der Wüste ist und nur unten hier bei den Sorben nur noch ein Stück Land übrig bleiben wird, so wie eine Oase in der Wüste. Brandenburg der Wüste, schon drei, vier Jahre gab es keinen richtigen Regen hier. Die Bauern jammern und klagen. Menschen werden sich immer noch nicht zu Gott bekehren, denn immer wieder heißt es, und sie taten nicht Buße. Menschen nahmen es nicht ernst, sie taten nicht Buße, sie lästerten Gott, und sie gaben Gott noch die Schuld. Da kann Gretchen demonstrieren, so viel sie will, das wird nicht funktionieren, wir können das Klima nicht verändern. Das ist nämlich, was Gott zulässt. Auf die Sonne wird eine Zornschale ausgegossen, und die Menschen werden versenken. Der fünfte Engel, hat es auf das Reich des Tieres gegossen, das wurde verfinstert. Die Menschen, heißt es hier, äh, haben Schmerzen auf der Zunge gehabt, doch sie rufen Gott nicht an, ob um erbarmen und was weiß ich auch, sie taten keine Buße, es wurde noch schlimmer, sie haben Gott gehasst und geflucht, die ganzen Zungen sünden. Gott ist ja bereit, den Menschen die Schuld zu vergeben. Er ist bereit, die ganze Schuld auf Jesus Christus zu setzen. War alles alles gemacht, er hat vollbracht, aber die Menschen wollen das Heil nicht annehmen. Und er zeigt die bereits verfinsterte Logik hier und er sieht, was, wie es den Menschen geht. Der Mensch hat keinen Schutz. Noch etwas, was mir ganz schnell noch nebenbei einfällt. Weißt du, die Menschen haben keinen Schutz. Die Schilddrüse ist uns gegeben als Schutz und die meisten Leute haben keine Schilddrüse mehr richtig oder die funktioniert nicht mehr richtig. Gott hat uns Schutz gegeben und und wenn wir nicht für Gott da sind, ist alles das, was die Schöpfung, die Natur macht, alles gegen uns. Denn die Natur kämpft für Gott und nicht für uns, für uns Menschen. Und solange es Menschen gut geht, fragen sie nicht nach Gott, aber dann, wenn es mal schlecht geht, wo bist du Herr? Wo warst du, als die Bomben über Hamburg oder Dresden abgeworfen worden sind? Wo warst du da? Ja, wo, war er vor? wo haben die Leute vorher nach Gott gefragt und sich immer um Gott interessiert? Und das soll Gott jetzt die Menschen in Ruhe lassen. Und wir müssen für jedes Ungeschick Rechenschaft ablegen. Gott warnt uns. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Der Mensch übernimmt keine Verantwortung, Na gut, dass die Frau Merkel jetzt heute Verantwortung übernommen, das war mein Fehler, aber sie will nur die anderen schützen, das war ihr aller Fehler. Die ganzen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die dort versammelt waren, das war ihr aller Fehler. Aber wo sind die Menschen, die noch Schuldbewusstsein haben, die Verantwortung übernehmen, ich war schuld. Der sechste Engel goss seine Zornschall über den Euphrat aus. Viele Menschen leben verantwortungslos, unbekümmert, gedankenlos, leichtfertig weiter. Und hier der sechste Engel ergoss über den Euphrat seine Zornschale. Bismarck hat einmal schon damals geschrieben, aufpassen, die Chinesen kommen. Aufpassen, die Chinesen kommen. Aber die Chinesen werden jetzt kommen, du sind schon wieder da. Und die ganze Pest ist passiert von China aus. Ja, da hat so ein kleiner Schmetterling ein bisschen geflattert und bei uns ist der Orkan ausgebrochen, der Sturm. Der sechste Engel goss seine Sonnenschale über China aus, also über den Euphrat, damit die Könige vom Aufgang der Sonne wiederkommen können. Weißt du, die Chinesen, die haben ihre Meinung nicht geändert, die glauben immer noch an Karl, an Karl Marx, die glauben immer noch an Mao Zedong, die glauben, die haben, glauben immer noch an die kommunistische, materialistische Wirtschaft. Und die kommen hier und die nehmen das Land ein. Pass auf, was da passiert. Von dort kam die Corona. Dort legte der der Teufel ein Kuckucksei den Menschen ins Nest. Bei der siebten Zornschale, da gab es Blitze, Donner, Hagel und Erdbeben. Und ein Erdbeben, das es noch nie gegeben hat. Pass auf, was jetzt noch kommt. Manche sagen, San Francisco wird ins Meer versinken. Das ganze Silicon Valley. Plötzlich über eine Nacht, über, nach, über eine Stunde, plötzlich ist alles zusammengebrochen. Gibt es kein Google, kein Facebook mehr und nichts. Die Vernunft soll uns warnen. Wir leben auf einem Vulkan und wir merken das nicht. und Menschen dann Gott weiter. Die siebte Schale ist ausgegossen und es kommt das Gericht über die Hure Babylon. Offenbarung Kapitel 17, das gehört noch dazu, bei diesen Zornschalen. Das ist die Weltwirtschaft und Amerika ist für mich die Hure Babylon in Wirtschaft, was Wirtschaft anbelangt. Die beherrscht die ganze Welt. Die haben so, so viel Blut an ihren Händen durch die ganzen Indianer, was sie ausgerottet haben. Die Afrikaner, die sie als Sklaven im Land genommen haben. Die Menschen wurden versklavt und dann zwar von Christen und besonders von den Südstaaten. Das waren alles Baptisten, fromme Menschen, verstehst du? Die haben Sklaven gehalten und die wollten die Sklaven gar nicht loslassen. Um das zu verstehen, steht in der Bibel, du brauchst Weisheit und Verstand. Das sind die sieben Häupter, sieben Berge, nicht bei den sieben Zwergen, nein, sieben Berge. Und so weiter, das sind sieben Könige. Die Bibel sagt klipp und klar, was das ist, sieben Mächte. G7, denk drüber nach, steht ja in der, schon in der Bibel G7. sind Gefallen heißt es, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, wird er nur eine kurze Zeit bleiben, was kurze Zeit ist in den Augen Gottes und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist das ist das Achte, das ist der Antichrist und ist einer von den sieben der in die Verdammnis fährt und die zehn Hörner, die du gesehen hast das sind zehn Könige, die zehn Staaten der europäischen Gemeinschaft, aus wo Europa gegründet haben das Fundament von Europa vom Standbild des Nebukadnezars oben, das Haupt aus Gold die Brust aus Silber, Messing und dann Ton und Erz die zehn 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 Staaten zehn Hörner. Das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht eingenommen haben. Aber wie Könige werden sie regieren und sie werden für eine Stunde Macht haben, zusammen mit dem Tier, mit dem Antichristen. Und diese sind eines Sinnes und geben Kraft und Macht dem Tier, diesem Monster hier. Weißt du, der Mensch wird zum Tier, deklariert sich zum Tier. Und die werden gegen das Lamm ankämpfen und das Lamm wird sie überwinden, Und es wird der Herr aller Herren sein und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen, die Auserwählten, die Gläubigen. Das kannst du und kann ich sein. Das dürfen wir sein. Dazu sind wir bestimmt von, von, von von Gott erwählt. Und er sprach zu mir. Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Hier ist die Rede über das, die abgefallene Kirche, die Hure Babylon. Die Hure Babylon hat zwei Bilder, das habe ich letztes Mal euch gesagt. Einmal ist die Wirtschaft, Ökonomie und dann die Ökumene, diese abgefallene Kirche, beides gehört dazu. Und das Ende kehrt zum Anfang zurück, so wie es am Anfang war. Am Anfang gab es den Staat Israel, besetzt von den Römern natürlich und beherrscht. Aber das geschah alles freiwillig. Die Juden haben sich damals unter Makabea sich freiwillig Rom unterstellt. Und dann gab es zu der Zeit, als Jesus starb, da gab es äh, das Römische Reich. Und das Ende kommt zum Anfang zurück. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So heißt es in der Bibel. Nichts Neues. So, Gott warnte kein, kein die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche drüber. Gott hat immer die Leute gewarnt. Auch hier jetzt durch die Corona-Geschichte, durch all das, was sich ereignet, was in China geschieht. Die Chinesen beherrschen unsere ganze Wirtschaft. Da kommen unsere Aspirintabletten, unser ganzer Mundschutzmaskenkamm von dort verstehst du die beherrschen alles, die beherrschen die Technik, dort wird manches für unsere Autos produziert und hier zusammengebaut, oder hier entwerfen wir, wir produzieren Ersatzteile und die werden dann in China zusammengebaut. Das ist alles so verquickt, alles globalisiert. Gott warnte. Denn kein Gott warnte uns Menschen, und aus Mangel an Erkenntnis gehen die Menschen zugrunde. Hm, mich geht's nicht an. komm das ist für die und für die und für jenen, aber nicht für mich. Und weil sich da Kain nicht warnen ließ, ist er zum Mörder geworden. In Jesaja Kapitel 3, Vers 8 da heißt es über Jerusalem, ich gehe zurück hier, die Juden wurden gewarnt. Jerusalem, ja das ganze Land Judah, geht dem Untergang entgegen, denn ihre Bewohner beleidigen den Herrn mit Wort und Tat. Sie widersetzen sich seiner Hoheit und seiner Macht, ihre Bosheit steigt was wie zum, zum Himmel und so weiter und ja, ohne Hemmungen reden sie offen von ihren Sünden, sie schämen sich nicht einmal ein Schwein würde sich schämen, aber die schämen sich nicht einmal und so weiter die rühmen sich noch schau doch, die ganzen Filme, die von Hollywood kommen, je dreckiger, je schmutziger je gemeiner, je geschäftiger sie sind, desto populärer sind auch hier, Kudam 63 bei uns kannst du diese Filme angucken aber das wird ihnen ja schlecht bekommen, sie stürzen selbst sich in ihr Unglück. Sie reden ohne Hemmung, sie reden ohne Hemmung da, dass sogar die Leute von Sodom sich schämen würden. So steht es beim Propheten Jesaja, oder Jesaja 5, Vers 13, Und als, weil sie nicht einsehen wollen, wird mein Volk in die Verbannung verschleppt, Jahre, Jahrzehnte davor, bevor das passierte. Und dann müssen sie die vornehmen Herren Hunger leiten. Und das einfache Volk wird umkommen vor Durst. Jesaja 5, Vers 24 noch. Und darum werden sie brennen, wie die Stoppen auf dem Acker. Ja, wie ein Strohhaufen. Und sie werden zugrunde gehen, wie eine Blume, deren Wurzeln verfallen. Die Blüte wird aber vom Winde verweht. Denn sie haben das Gesetz des Herrn, des Allmächtigen Gottes abgelehnt und sich nicht zu Herzen genommen, was der Heilige Gott seinem Volk Israel gesagt und gegeben hatte. Sie haben es nicht zu Herzen genommen. Nimmst du die Warnungen Gottes zu Herzen? Pass auf. Ich denke auch hier in unserer Zeit, in der wir leben, wir sollten Reinheitsgesetze beachten, das ist wichtig. Also nichts, verstehst was Ordnung ist, was Anstand ist, was Normal ist, was wir tun können, Hände waschen, oder, das auch, und so weiter, nicht sich in der Masse begeben. Gott will, hat sowieso das nicht vor, dass wir uns in der Masse bewegen. Jeder Einzelne soll seinen Weg gehen, seinem Herrn dienen, seinem Gott vertrauen. Ich ja, habe festgestellt, eines, die Bienen warnen einander vor gefährlichen Blumen oder vor Gefahren, welcher Art auch immer. Die tänzeln, das ist ihre Sprache. So, Bienen warnen sie gegenseitig oder geben Nahrungshinweise, dort könnt ihr was finden. Diese Tanzbewegungen mit den Bienen, sich miteinander unterhalten, verständen sich und die geben vor allem Warnungen weiter, fliegt nicht dorthin. Dort ist ein gefährlicher Mensch und sie geben die Information weiter. Was dann die eine Biene oder die andere Biene mit diesen Informationen macht, das ist ihr Problem. Aber sie geben Informationen weiter. Die meisten... Ja, Bienen und Wissenschaftler haben untersucht, schon seit über 40 Jahren untersuchen sie, gerade die Bienen, da zeigen sie, wo Nektar zu holen ist, oder wo nichts zu holen ist. Die Bienen können miteinander kommunizieren, und wenn die können, dann kannst du als Mensch viel mehr, wo die potenziellen Gefahren sind, da hörst du durch irgendeinen einen Hinweis, einen, hin, einen Wink, da geht nicht hin, pass auf, das ist gefährlich. Gott hat Israel durch die Propheten gewarnt, die Propheten zur Warnung benutzt. Die haben sich ihren Wunsch franzig gesprochen. Ich denke nur der Amos. Amos 1, Vers 1. Und in diesem Buch heißt es hier, da sind die Worte vom Propheten Amos aufgeschrieben, einem einfachen Schafzüchter aus dem Dorf, Dekor, zwei Jahre vor dem großen Erdbeben hat Gott ihn gewarnt, das Volk durch, gewarnt. Da kommt ein großes Erdbeben. Der hat es gespürt, weil er mit der Natur zusammengelebt hat, mit seinen Schafen. Und er hat das Nordreich Israel, obwohl er Judäer war, hat das Nordreich Israel gewarnt. Passt auf, die Gefahr kommt, die Babylonier werden kommen, da wird niemand verschont werden. Und damals regierte der König Usia und Israel wurde von dem Zweiten beherrscht, aber dann war alles wurscht. Weißt du, die haben alles in den Wind geschlagen. Nichts für mich. Und sie haben nicht geachtet und dann kam der Nebukadnezar und hat sie alle in die Gefangenschaft geführt. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Das ist Gott. Der tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Gott tut also nichts, absolut nichts. Und Jesaja und Hosea und, und, und dieser Amos, sie bekamen den Auftrag von Gott, warnt die Leute. Jesaja Kapitel 6, Vers 1, hier lese ich ganz besonders, zur Zeit Hoseas. Us- und er sprach hier, dieser Prophet Jesaja, und es war ein ganz gentleman, ein ganz feiner Herr, und während der Regierungszeiten und so weiter, hat er mehrere Könige gewarnt, den König Jud, Jutham, den Ahas und den Ischia, hat er gewarnt, Leute, da kommt was, macht euch bereit, der König Ischia hat diesen Tunnel noch gebaut, dass er Wasserversorgung hat, der hat wenigstens was getan, die Zeit genutzt, die gewarnte Zeit. Und, aber die meisten haben das gar nicht ernst genommen, die haben gar nicht darauf geachtet, und wir werden gewarnt vor Gefahren. Was kommt, was kommt auf uns zu? Wir leben wie in den Tagen Noahs. Gott lässt uns wissen, welche Dinge wir vermeiden sollten und welche Dinge wir beachten sollten. So wie Verkehrszeichen. Drei Lichter regeln den Verkehr. Rot, Grün und Gelb. Die Verse in der Bibel, wo Warnungen sind, die heißt es, du sollst nicht. Immer so beginnen diese Verse, du sollst nicht. Und das sind Warnungen. Wenn wir sie beachten, fallen wir nicht in die Grube, werden wir nicht in die Falle gehen, die der Feind uns gelegt hat, und der Feind legt jedem Einzelnen eine Falle, dass du mit Menschen zusammenkommst, die vergiftet sind, die verseucht sind, die verdorben sind, und die ziehen dich runter. Hätte David zum Beispiel Gottes Warnungen ernst genommen, hätte den Ehebuch nicht begangen, er hätte so viele Herzschmerzen nicht erlebt, vier seiner Söhne sterben, nur weil er nicht auf Gottes Warnung gehört hat. Später bereut er das, aber es ist zu spät. Gott warnt sogar vor Hungersnöten und dergleichen. Ich denke nur an den Pharao, da ist der Josef und dieser Pharao hat einen Traum. Fetten Jahre und die mageren Jahre, was soll das alles, diese Kühe und die Ehren, was er da sieht. Und dieser Josef kann ihm den Traum auslegen und sagt, da kommt jetzt sieben fette Jahre, wird uns blenden geben, aber dann kommt auch die Not, dann kommen sieben magere Jahre. Gott zeigt uns, wenn Segnungen kommen, was wir machen sollen, wie wir das Leben aufnehmen und was wir aus den Segnungen machen, dass wir nicht üppig leben, sondern dass wir die Segnungen richtig kanalisieren, dass wir die Fülle genießen. Das war Gott, gibt uns diese Weisheit und diese Informationen, was machen wir mit den göttlichen Informationen? Bringt drüber nach. Gehorchen wir den Warnungen Gottes? Wenn du irgendwo Probleme hast, jetzt lass uns mal persönlich werden, wenn du irgendwo Probleme hast, frag dich ehrlich, ernsthaft und aufrichtig, wo bin ich bei Rot durchgefahren oder wo habe ich die Warnung in den Wind geschlagen? Wo habe ich Gottes Warnungen überfahren? Ja, frag dich, frag dich selber. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Ich fahre von Stuttgart nach Reutlingen und in meinem Auto leuchtet so ein gelbes Lämpchen und es ärgert mich. Das blinkt zuerst mal langsam, dann öfters und dann immer öfters und es blinkt und blinkt. Ich ärgere mich saumäßig über das Lämpchen, stecke meine Hand rein und ziehe das Kabel raus und kurz vor Reutlingen frisst sich mein Auto. Da war kein Öl mehr drin, verstehst du? Und ich habe nicht aufgepasst. Kein Öl in meinem Auto. Und ist so wichtig, weißt du, wir ziehen das Kabel raus und denken, da habe ich meine Ruhe wenigstens, jetzt kann ich weiterfahren. Aber dann ist die Katastrophe da. Und deshalb frag dich, was hast du gemacht? Wo bist du mal über das Licht, das rote Licht überfahren? Überprüft dein Leben, ob du auf Gottes Warnungen geachtet hast. Hat Gott dir nicht immer wieder gesagt, nicht unterschreiben, nicht zusagen, nicht ja sagen oder was weiß ich, was alles war. Gott hat uns Warnungen gegeben. Gott warnt uns durch Träume, durch andere Menschen, durch Zufälle, durch etwas, ja, was uns so über, die, über die Quere läuft. Gott warnt sogar mit einem Esel. Der Esel stellt sich wie ein Bock und geht nicht weiter bei dem Propheten William. Da schlägt den Esel, der schimpft und flucht, bis der Esel anfängt zu sprechen. Das wäre schön, wenn bei dir auch deine Katze, dein Hund oder dein Kanarienvogel anfängt zu sprechen. Warum schlägst du mich? Dann sagt dieser Esel, siehst du nicht, der Engel steht uns in dem Weg, der lässt mich nicht durch. Und da beginnt er mit Gott zu reden und bekommt Informationen über Gott, was er tun soll oder was er nicht tun soll. Gott hat gesagt, ist nicht richtig, was du machst. Aber jetzt geh, mir ist doch egal. Weißt du, Gott hat uns immer freien Willen gegeben. Jetzt geh, William, geh mal. Aber du sollst nichts zwei sagen, was ich dir nicht zeige. Und das hat er gemacht, der hat sich strikt gehalten, aber der kam nicht mehr gesund nach Hause, der wurde unterwegs ermordet, so erzählt uns die Legende. Überprüfe, überprüfe. Gott warnt uns, aber wir müssen auf diese Warnungen eingehen und hören. In Hiob Kapitel 33, da heißt es in Vers 14, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite Weise auch, nur beachtet man es nicht. Gott redet auf eine Weise und auf eine andere Weise. Gott redet immer mindestens, nicht einmal, das macht Gott nicht. Das ist unter seiner Würde. Aber Gott redet zwei oder dreimal, damit sich kein Mensch entschuldigen kann. Er redet im Traum, im Nachtgesicht, im Schlaf, was auf die Menschen fällt und wenn sie im Bett liegen. Er redet und er öffnet uns das Ohr und so weiter und er schreckt uns so Albträume oder er warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende oder der Mensch sich von seinem Vorhaben abwendet und von ihm, ja, die Hoffart, sein Stolz und Arroganz, ausgetilgt wird, bewahre meine Seele vor dem Verderben, betet dieser Hiob dann weiter, und vor dem Tode, bewahre mich, du kannst dein Leben verlängern, wenn du auf Gott hörst, eine Flut wird kommen, es wird sein, wie in den Tagen Noahs. die Leute ließen sich vom Geist Gottes nicht mehr warnen, die haben nicht mehr geschlafen wahrscheinlich, nur noch durchgehurt, und durchgelebt, und gefressen und durchgesoffen, Gott warnt die Menschen. Gott warnt nachts die Menschen. Vor allem wenn, Und die Nacht ist damit wir in Ruhe einschlafen. Und wer auf die Warnungen nicht hört, fällt in der Grube. Ja, geht in die Falle und überfährt die Signale. Und dann gibt es eine große Karambolage. Gott warnt uns immer. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht den Weg zeigt. Er führt uns heiß, 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 kalt, kalt, heiß, kalt, kalt. Und so ist es, wie Gott arbeitet. Und wir sollten Gott sehen, wie er an uns wirkt. Denn welche der Geist Gottes leidet, die sind Kinder Gottes. Alle anderen kannst du vergessen. Ja, sage, nicht nur, entschuldige, nicht nur faul und so weiter. Gott, es tut mir leid. Und dann machst du weiter wie bisher. Ja, Gott will, dass du einen Punkt machst, dass du Buße tust. Buße ist nicht, dass du auf die Knie fällst und anfängst zu heulen. Nein, Buße ist, dass du in dir schlägst. Das so, so wie unsere Frau Merkel, ich achte das sehr, was sie jetzt gemacht hat im Bundestag. Sie hat sich öffentlich vom Fernseher und öffentlich vom Bundestag Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist gut sogar, dass Menschen sich entschuldigen und ihre Fehler bekennen. Und es war interessant, ich habe dieses Gespräch beobachtet im Fernsehen, dass fast alle, auch ihre Gegner, einfach die sie hochgeachtet haben, dass sie sich entschuldigt hat, ich habe einen Fehler gemacht. Wo sind die Menschen, die sich entschuldigen? Ich habe einen Fehler gemacht. Verstehst du? Wo sind die Menschen, denen es weh tut? Also ich achte für diese Frau sehr. Also bei mir ist sie Frau, obwohl ich sie nicht mag und nicht wählen würde. Aber ich schätze das, dass sie sich öffentlich entschuldigt hat. Wo sind die Pastoren? Wo sind die Evangelisten? Wo sind die Priester? Wo sind die Päpste? Wo sind die Menschen, die sich entschuldigen, was sie alles falsch gemacht haben? Ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Und sie steht da und beantwortet die Fragen. Und, und die ganzen Gegner, und das war so schön zu sehen im Bundestag, die ganzen Widersacher, die, ihre Feinde, die haben gesagt, das ist alle Achtung, wir schätzen das sehr, dass sie sich öffentlich entschuldigt haben. Aber wie geht es jetzt weiter? Ja, und das ist die andere Frage, wie geht es jetzt weiter? <lacht> Kehre um, dass wir uns Gedanken machen, dass wir das alles zurücknehmen, oder, ja, dass Gott uns vergibt. Und manchmal müssen wir das ausbaden. Gott hat David vergeben, fast alles aber eine Sache, was er da mit diesem Meuchtelmord, mit dem Uriah gemacht hat, das hat er ihm nicht vergeben. Er durfte den Tempel nicht bauen, der an seinen Händen klebte Blut. Du erlebst Befreiung, wenn du auf die Signale Gottes achtest. Weißt du, plötzlich, du löst dich von diesem ganzen negativen Geist und du erlebst eine Überraschung nach der anderen, wie Gott dir gnädig und barmherzig ist. Achte hier in dieser Corona-Zeit auf die Warnungen, was Gott sagt. Was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist, das, das ganz ruhig schlucken. Verstehst, du? Da wirst du nicht sterben daran. dran. Aber Gott warnt uns vor Gefahren. Gefahr durch Verführung, Gefahr durch Wohlstand. Die zwei Gefahren, Verführung und Wohlstand, da warnt die Bibel uns so oft. Falsche Propheten werden kommen, falsche Evangelisten werden kommen, die ganzen Wohlstandsevangelisten die werden kommen. Und wenn die Menschen sagen, Friede, Friede, keine Gefahr, heißt es in der Bibel, da wird das Verderben ganz schnell kommen. Hebräer Kapitel 11, Vers 7, nochmals zum Noah zurück. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Der kluge Mann sorgt vor. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baut, nicht irgendwo in eine Niedrigung auf dem Felsen. Es könnte passieren, es könnte passieren. Und deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube unter anderen Menschen erst richtig deutlich. Das setzt sich durch, das verwirklicht sich. Und durch diesen Glauben fand nur Gnade bei Gott, weil er Gott gehorchte, weil er gehorsam war. Gott gab uns Verstand. Und wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Vielleicht, und ich bin überzeugt, wir sind die letzte Generation. Und die Bibel sagt, diese Generation wird nicht vergeben. Die ver- erlebt, wie Israel entsteht als Staat und Europa entsteht als ein Völkerverbund. Wer das alles erlebt, der wird auch erleben, bis das alles sich erfüllt. Diese Genäher, diese Generation. Als Noah vor seinem, ja, vor dem Urteil Gottes von den kommenden Gerichten warnte, er hat nicht Angst gehabt. Er hat nur gesagt, Leute, ich baue ein Schiff, ich kann euch alle mitnehmen. Baut auch ein Schiff. Und in der Überlieferung, Gilgamesch, Epos und vieles andere mehr, da haben wir so viele Überlieferungen. Überall auf dieser Welt haben Leute Eingebungen gehabt und haben ein Schiff gebaut. Sogar der kühne, mutige David sagte, mein Fleisch zittert nicht aus Angst vor Gott, sondern aus Ehrfurcht vor dem Herrn, weil er alles weiß, alles in der Hand hat, alles in der Kontrolle hat, Psalm 119, Vers 120. Der Prophet Habakkuk sagt, und er sah diese Katastrophe kommend und er rief das Volk Gottes zu umkehren. Habakku Kapitel 3, Vers 16. Gott kämpft. Vers 16 ist immer dass Gott kämpft. Kannst die Bibel aufschlagen, wo du willst. Mach mal einen Test. Schlag irgendwas, Kapitel 16 aus, oder Vers 16, und du siehst, Gott kämpft. Habakku Kapitel 3, Vers 16. Als Gott mir das alles zeigte, fing ich an am ganzen Leib zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben, der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte, ja, ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten und nun will ich ruhig auf den Tag warten, denn das Unheil wird über dieses Volk hereinbrechen. Zum Angriff bläst der Herr, da kommen die Posaunen nachher, die dann geblasen werden. Noch trägt der Feigenbaum keine Früchte, die Blüten in den Weinstock und so weiter sind noch nicht da und so weiter, da ist noch keine Olive zu ernten. Und auf den Feldern wächst noch kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und die Viehställe sind leer. Da ist noch nichts zu sehen, aber da regt sich was. Doch, sagt dieser Habakkuk dann weiter, doch ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte und wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Puh, wunderbar. Diese Heiligen haben keine Angst, aber sie haben Ehrfurcht vor Gott. Er ist weise, er ist allmächtig. Die Heiligen haben keine Angst vor den Dingen, was kommen. Sie, denn der Feind und ihre Seele kann der Teufel nichts antun. Wir sind fest in der Hand Gottes. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und deshalb ich will jubeln, aber ich muss die Leute warnen. Die muss die Leute warnen. So, sie wussten, die ganzen Heiligen wussten um die Kraft, was hinter den Katastrophen steht. Wenn Gott einfach einfach anfängt zu marschieren, da bebt die Erde, als wenn tausend Elefanten gehen würden. Wer kann da bestehen? Wer kann gegen Corona ankämpfen? Ja, Corona ist ein unsichtbarer Feind, irgendwo in China ausgelöst, was weiß ich wo und so weiter. Und greift die Menschen an, greift die Wirtschaft an, greift die Psyche der Menschen an, sogar die Psyche der kleinen Kinder die sind schon krank von Corona. Die Zukunft der Menschen, haben die Leute noch Zukunft? Die ganzen Wirtschaftsleute, die ganzen Handwerker, Gastwirte? Zeitlang war da ein schöner Beruf, so Gastwirt zu sein, eine Kneipe zu haben oder Kaffee zu besitzen. Unsere Grundrechte, unser Glauben, alles wird da verseucht und begrenzt. Gott schloss die Tür zu. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das ging alles von selbst. So viel Mysteriöses, die Tiere kommen von selbst. Von selbst, als die Zeit am reif war. Und dann die Tür geht von selbst zu. Da hätten die Leute noch schnell aufwachen sollen. Wer drin ist, der ist drin. Und wer draußen ist, der soll draußen bleiben. Da gibt es kein Hin und Her mehr. Da nützt das ganze Schreien und Beten. Und was weiß ich nicht. Die ganze Hochkultur ging damals unter. Die ganze Hochkultur der damaligen Welt aus also der Zeit Noahs vor der Sinnflut, Und es gibt 62 Mythen, Geschichten über Sinnflut weltweit. 62 verschiedene Geschichten. Das sind, viele haben das überliefert auf Steintafeln, wo auch immer. Sie berichten von gewaltigen Stürmen, von Überschwemmungen, wie Leute gewarnt wurden, aber sich nicht warnen ließen. 62 verschiedene Mythen und Legenden und Geschichten und Sagen gehen in diese Richtung entweder, dass die Leute in Schiffen überlebt haben, oder auf Bergspitzen, die Sintflut war überall, sogar die höchsten Berge bedeckt wurden, so steht es in der Bibel, und fast alle Völker berichten das, weißt du, durch die ganze Welt, ob die Azteken sind, die Tolteken oder die Amazonas-Indianer sind, oder nach, und die sagen, wir sind die Nachkommen der Sonne, der Sonne. wir, wir haben überlebt, unser Vorfahren haben überlebt, alle menschen haben ein monogramm von gott in ihrem herzen und sie wissen da war was und in peru hat man sogar haben archäologen sogar gefunden mit sonne geschmückten hühnengräber wie man oben in schottland kennt oder schweden skandinavien oder in bretagne und überall die zeichen oder keilschrift wie auch immer zeichen in keltischer antiker sprache bis heute in manchen sprachen noch nicht mal äh, identifiziert und auch die Griechen, die haben alle diese Geschichten gehabt von einer Flut. Und die Flut war ein Reinigungswerk Gottes, dass die ganzen Mischwesen, die die Erde beschmutzten, versauten, dass sie alle weggespült wurden. 40 Tage regnete es ununterbrochen, dass die, was die Leute in Australien erleben, nur Kinderspiel. Die Gnadenzeit läuft aus, die läuft aus. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Das ist eine Warnung. Wo gibt es noch Evangelisationen, Wo gibt es Zeltmissionen? Wo gibt es Open Air Missionen? Wo gibt es Jesusmärsche? Das ist alles verboten. Alles vorbei. Das war einmal. Und ich bin Gott dankbar, dass ich alles noch mitgemacht habe. Evangelisationen, Evangelisten aus der ganzen Welt eingeladen. Und heute Corona, eine weltweite Geschichte, so wie damals die sind, eine weltweite Geschichte. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 lese ich, du hast meine Aufforderung befolgt, Johannes Matutis, geduldig auszuhalten, alles zu erleben, alles aufzuschreiben, alles zu berichten, den Leuten vor den Augen zu halten, den Spiegeln. Du hast meine Aufforderung befolgt. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über den ganzen Erdkreis, die Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Das ist jetzt Prüfung. Was wir durchmachen, das ist eine Prüfung. Und der Herr sagt, ich komme schnell und unerwartet. Halte, was du hast, damit niemand deinen Siegespreis nehme. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird eine Säule in meinem Hause, in meinem Tempel sein, sagt der Herr. Und er wird immer dort bleiben. genau das möchte ich. Ich möchte im Hause Gottes bleiben, immer und ewiglich. Denn der Herr ist mein Hirte. Lieber Vater, ich danke dir, dass du nur als frommen Mann seiner Zeit bewahrt hast. Er diente und vertraute dir durch seiner und alle, die in seiner Arche waren, gedacht. Herr, du denkst auch an uns, du denkst auch an mich und mein Haus und meine Familie und meine Gemeinde, Herr, und du bringst uns durch. Ich danke dir. In dieser Krisenzeit wirst du dir deinen durchbringen, so wie du Noah durchgebracht hast, weil du mein Wort bewahrt hast, hast du gesagt. Herr, und ich bitte dich, So wie du in Matthäus 24 gesagt hast, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, in schwierigen Zeiten, wenn wir schon durch müssen, dass wir so glimpflich wie möglich hier durchgehen, diese Krise überstehen. Vater, ich danke dir. Dein Arm ist nicht so kurz, dass du deinen Kindern, wo sie auch überall sind in dieser Welt, dass du ihnen hilfst, wo sie jetzt gerade diese Predigt hören, wo sie sich warnen lassen. Herr, wir warten auf dein Timing. Die alten Mythen sind Die Neuen geworden, die Technokraten sind zurückgekehrt, die Tage Noah sind wieder da. Bald wird die Geschichte wieder zum Anfang zurückkommen. Herr, ich möchte bereit sein, in Jesu Namen. Amen.